0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do fantástico, sensacional, fabuloso Leandro Braza. Que parada, Marcelo o primeiro entrevistado do PokerCast de todos os tempos. Programa número 1 um está de volta e temos áudios, nós vamos colocar aqui áudios do primeiro programa, claro, lá no final, depois das notícias, depois da entrevista. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. no nosso e-mail é Instagram and Twitter, e
0: Twitter, e Lanzamaya. Nosso telefone é 31 975 18 para nos mandar aquela mensagem carinhosa de áudio no WhatsApp. Temos um monte de áudio. Importante nesse programa ou para entrar para o nosso grupão do Telegram. E antes das notícias, eu já vou chamar de reto o Bodog Poker. Bodog Poker está com a série, ainda está rolando, vai até o dia 26 do 6, Então, se ainda tem mais uns 10 dias aí para jogar a primeira série de pôquer do mundo com prêmios cotados em criptomoedas. Eram 100 eventos, vários já passaram, mas tem um montão de eventos ainda. Bains de 7,70 a 1.055 dólares. E se você depositar com cripto, você garante bônus exclusivos. Claro, um bônus por depósito. Confira tudo lá no Bodog e venha começar a sua coleção de criptomoedas ou, quem sabe, né, agregar mais criptos à sua coleção. Ah, é isso, hein? Ah, é disso que o
1: povo gosta.
0: É exatamente aproveitar, disso. Aproveitar que as cripto estão embaixo e começar a fazer dinheiro desde cedo. Aí sim, exatamente. E professor, eu já transiciono direto para para WSOP. Uh, vamos começar aqui as notícias, cara. E uma das coisas que eu tinha colocado um pouco para baixo na pauta, mas que eu vou mandar aqui para cima, é o seguinte. A gente teve uma... Black Friday, talvez, né? Comparando com a do poker, não a da promoção das criptos. E, e Lanzinha, a verdade é que um derretimento de criptomoedas pode complicar a WSOP, visto que muitos jogadores adotaram as criptomoedas desde muito cedo, né? É, não, não é o melhor cenário,
1: né? Para a turma, principalmente da turma que está jogando mais caro e tal. Até imagino que uma grande parte desses jogadores para o WSOP devem estar mais safe, porque o derretimento começou ali logo um pouco mais depois do, do início do, do evento, então muita gente já fez as suas conversões, transações, já está com seu dinheiro já depositado lá, na, lá no para dar os seus bains, Eu acredito que uma grande maioria já faz isso, né? alguns depósitos antecipados de valores, mas é é preocupante como o mercado geral, né? E para o pôquer é um pouquinho mais preocupante porque muita gente deixa seus ativos em cripto.
0: Exatamente, exatamente. E a gente começa, Lazinha. Nós começamos uma tradição no programa passado e nós vamos continuar que é ouvir aqueles áudios maravilhosos. Na semana passada a gente ouviu o áudio do Murilo a respeito da nova casa da WSOP. Agora temos mais dois, ninguém menos que Iuri Nerdguy e Paulo Gini, começando com o
2: áudio de Paulo Gini falando de Bales e Rio. Fala, Gui. Beleza? É, você pediu um áudio do que eu tô achando do, do, do WSOP novo aqui no Paris e no Bales. Então eu tô aqui há uma semana já e já dá para ter uma noção mais exata né, de como... Das diferenças né, entre aqui e o Rio. Eu é, acho que tem prós e contras. Vamos lá. Os salões estão bem bonitos. O salão da, da Nave Mãe lá e das mesas finais. tá super bacana. Eu só achei que as duas mesas paralelas... É, o Rail tá muito, muito próximo. Eu fiquei lá junto da mesa final do, do Murilo. Até, até ele cair lá em... em em quarto, né, e tá muito próximo, dá para ver muito a carta de todo mundo, entendeu, então esse pode ser um problema lá para frente, ou mesmo quando tiver duas torcidas se pegando, como às vezes acontece, mas ele tá super bonito, é, eu acho que um problema é a distância entre o Paris e o Bales, os dois salões, é... Para quem tem problema de locomoção, alguma coisa assim, dá uns 5 minutos andando, não é uma coisa muito cômoda, né, então você acaba até perdendo tempo, né, você, você jogando um torneio de 30 minutos lá, para você, quando quebra a sua mesa no Paris, você tem que ir pro Bali, você perde ali, pelo menos você perde perder uns 10 minutos até quebrar a mesa, você ir pro Salão e tudo mais, então isso isso é um problema, é, o ar-condicionado no Paris, no Bali também não tá funcionando esses dias, tá muito, muito quente, para ter uma noção, tô jogando de chinelo, mas é, jogar na strip, muito mais opção de, de comida, embora não tenha o American Davis, né, e a Poker Kitchen tá muito ruim assim, mas você tem muita opção no Paris ali para você comer e na área externa do Bales ali também para quem quiser jantar e, e muito mais opção de você ficar né em outros hotéis aqui né, não no Rio. É, um ponto negativo para quem fica em casa aqui no aqui em Vegas é que o Rio era muito mais acessível né muito mais fácil de chegar e era de graça de estacionamento tudo mais aqui é cobrado e tem o trânsito da da Strip né então para entrada e saída é muito pior né. Então, tem, tem, são esses pontos, né? Parte de banheiro me parece ser bem parecida. O corredor aqui no, no Bales é bem estreito, então, quando sai aquela manada de gente nos breaks, realmente fica, fica ruim. É, os dealers continuam péssimos, péssimos. Não, não sei como... Eu, eu, eu até sei que é muito difícil, né? fazer um torneio lá para 20 mil pessoas e encontrar dealer, bom para tudo isso, mas dealers que não sabem as regras, não sabem quem ganhou a mão, entendeu? É... Eu peguei dealer aqui que demorava um minuto e meio só para embaralhar cada mão. Então, tá, tá bem complicado. Comparando com o Venetian e com o win, embaralador automático e dealers ótimos, é, é uma dificuldade. Mas estamos aqui. Estamos <risos> tentando jogar o melhor e trazer algum resultado para o Brasil. Abração.
0: Muito obrigado, Paulo Gini. Agora vamos para Yuri. Certamente não será. Aliás, não será. Olha que curioso, Lanza. Eu pedi áudio do Paulo Gini, pedi áudio do Yuri, um cravou um torneio, outro ficou em quarto no outro. Que coincidência, hein, senhor? A Mônica está perplexa.
1: Que coisa, hein? Paulo Gini, Paulo Gini mais uma vez, ele tem essa mania, seu nome, se eu não tiver errado, ano passado... Foi ano passado, esse ano, aí, sei, pré-série, os primeiros torneios ali, acho que foi do Win, ele arrumou um troféuzão bonito, eu acho que foi o Gino mesmo, que é aquele Sim. troféuzão do hotel, e já foi pra série de peito aberto, pleno, maravilhoso, porque eu sei ganhar de cara, na chegada é bom demais, né, Isso. você já tira o peso, jogar pra frente, jogar pra frente é uma delícia, o problema é jogar atrás do ferro, Isso. essa <risos> turma não
3: sabe o que é ferro. Não sabe o que é ferro. E vamos pro áudio do Yuri. Fala, meu querido, beleza? Cara, eu achei muito melhor a estrutura aqui, e só tem um ponto que é pior do que o rio, e eu vou começar por ele, que é o acesso, né? O acesso ao rio era muito fácil, tinha acesso por trás, pela rua de trás, tinham um, três ruas de acesso, eu acho, ao estacionamento. Estacionamento gigante e tal, mas essa é a única coisa. Aqui o acesso é um pouco mais difícil, porque é no meio da strip, né? Mas o resto é tudo muito melhor. Tem muita opção de restaurante para comer no dinner break, no rio, você tinha que sair, pegar um carro e ir até algum lugar para comer. Só aí já ia 15, 20 minutos do seu dinner break. Aqui isso já não acontece. É... Eu tô ficando no hotel do evento, por enquanto, enquanto minha família não chega. E os quartos são muito mais perto do jogo. Então dá para subir no break tranquilo, para fazer o que quiser. É... O que mais? O ar-condicionado não é tão gelado. Mas, assim, essa parte... Quando tem esses torneios muito grandes, tipo... Colossos, esses que não, Sei lá quantas mil pessoas O salão que, que rolam esses torneios Ele fica até quente demais esse é, um ponto, esse é um ponto negativo assim. Mas é só nessa ocasião mesmo Quando tá rolando um torneio normal Ele é, fica uma temperatura bem, bem boa Mas quando o salão tá muito, mas muito cheio Acaba ficando um pouco quente Mas é muito melhor do que ficar morrendo de frio Igual eu ficava no rio, né? Que parecia que tava 15 graus lá dentro Era muito bizarro isso é, E é isso aí aí eles fizeram até umas, uns sets de fichas novos, uns dois ou três, então não são sempre aquelas fichas super velhas, tem um monte de set novo, e é isso aí, tá muito melhor na minha opinião.
0: Muito obrigado, obrigado Iuri, obrigado Paulo Gini pela gentileza de parar, mandar um áudio aqui pro PokerCast, contar para quem não tá, ou, ou no, no seu caso, para quem ainda não está em Vegas, contar como é que tá lá, Lanzinho. aliás, o senhor tá indo semana que vem, né? Tô indo semana que vem,
1: Tô animadão. É, gravamos o programa antes, nós estamos, quer dizer, o próximo programa ainda não vão ter bastidores direto, mas a partir da outra semana eu já vou dar... A gente pode fazer uma brincadeira, porque eu acho que muitos ouvintes nossos, assim como eu, não tiveram a oportunidade de ir. Sim. Então eu vou dar aquelas primeiras impressões, Fraga. Ah, o, mineirinho, o mineirinho na cidade grande vai chegar lá e vai ver o um negócio de... De perto, Então, assim, alguns apertos que eu vou passar, com certeza eu adoro passar vergonha e alguns apertos, principalmente por alguns motivos de língua, por alguns motivos de ambientação, por alguns motivos locais, eu vou poder contar para a turma mais pertinho.
0: Cara, aí eu faço muita questão de áudios de Gabriela Belisário, né? Porque a gente precisa do áudio dela também para regular a conta dela, pelo amor de Deus, né? One time, né? Vai. É, não, esperamos, não esperamos nada menos do que isso, né? Exatamente. Bom, para cobertura evento a é evento?
1: evento a evento, começando no evento número 14, six render Low Limit Holding
0: by de 1.500 dólares. Cara, os números estão impressionantes, dos 2.392 jogadores que tivemos, Tivemos como melhores brasileiros o Felipe Ketzer, que homem, aliás, como está fazendo ITM, já falamos dele do programa passado, vamos falar mais dele nesse programa. Ficou na posição de número 258, levou 2.600 dólares para casa e na posição de número 314, João Simão, levou para casa 2.405 dólares.
1: Evento número 15: Aqueles
0: do sabor, Omar High Low Aid Championship, baindo de 10 mil dólares. É, vale a gente lembrar que os eventos Championship são os que declaram o campeão. Né, o campeão de cada uma das modalidades é quem ganha o Championship e, dessa vez, segundo o bracelete dele. Aliás, uma curiosidade, lança Na semana passada, a gente falou de um monte de gente que estava ganhando quarto bracelete. Essa semana tem um monte de bracelete virgem <risos> na WSOP. Um monte de primeiro bracelete. Não foi o caso do Daniel Zeck. Norte-americano levou 441 mil dólares, arredondando. Evento número 16, No Limit Holding, baí de 3 mil dólares. 1.240 entradas, o primeiro colocado foi o Stephen Lehner, da Áustria, levou 560 mil dólares, aí na quinta colocação tivemos ninguém menos que Alex Foxen, 133 mil dólares, mas aí tivemos Felipe Mojave Ramos, 34º colocado, levou mais de 15 mil dólares, e Felipe Ketzer, olha ele aí de novo, quase 7k doletas.
1: Evento número 17, Mixer Triple Doll Low Wall Limit,
0: 2.500 dólares. campeão foi Dominique Sarli, dos Estados Unidos, 164 mil dólares. Evento número 18, Freeze Out, No Limit Hold'em, mil dólares de marinho. Olha, primeiro bracelete do Brian Schultz, aliás, eu falei né, a respeito da, da, da saga dos primeiros braceletes, são vários nessa série que a gente está apresentando hoje, mas tivemos Vitor de Souza, Coutinho... 1.751 dólares eu até cogitei a possibilidade de ser o Vitor Brasil mas no caso dele Brasil é sobrenome esse Vitor é de Salvador e não do Rio de Janeiro então a gente vai pedir aquela desculpa porque muitas vezes a gente conhece o jogador pelo nick online e fala e acaba não se ligando, né? a gente fala pelo nome completo que é o que está posto lá a gente aceita aquela mensagenzinha de correção do amigo ouvinte quando quiser nos corrigir a respeito disso
1: Evento número 19, High Roller, Pot Limite de 800, de 25 mil
0: dólares. Exatamente, esse evento baratinho gerou o um primeiro campeão, Tong Li da China, leva seu primeiro bracelete, quase um milhão e meio de dólares. Na vigésima colocação, ele, o homem, a lenda, o mito, o homem que você pegou na aposta, Yuri Zivielewski, 50 mil dólares. Evento número 20, Limite, to Seven Low Ball Triple Draw. 1.500 dólares de Bahia jogador russo, Denis Nesterenko, ganhou o seu primeiro bracelete nesse evento.
1: Evento número 21, Monster Stack No Limit Holder, em de 1.500 dólares.
0: Olha, para nossa tristeza, o Michael Dukic dos Estados Unidos levou quase 1 um milhão de dólares. Por quê? a tristeza, porque era para ter sido um torneio de segundo bracelete. Fiquei até a madrugada acompanhando com a Manu, que está cuidando das nossas redes sociais aqui do Super Poker, a gente acompanhando lá para trazer todas as melhores informações na quarta colocação, o fantástico, o sensacional, o espetacular e... Não custa citar, né, professor? O atleta torcedor do glorioso Clube Atlético Mineiro, João Simão, pegou a quarta colocação, 341 mil dólares. Que homem, professor!
1: Que homem, lembrando que é um field
0: de 6.501 jogadores. É gente pra chorar. É pra chorar. Eu achei, eu achei que viu o palavrão, viu, professor?
4: É
1: educação, velho. É educação, achei filho.
0: Achei que então... tive com achei... seus pais. Aliás, tive com seus pais essa semana, né? Que festa. Meus parabéns de novo. Feliz aniversário de novo. E tive Muito muita obrigado. educação, de fato. <risos> Muito obrigado. <risos> uh, sete, na, na posição de número 121, Eider da Cruz levou 7.500 dólares. Ele que é de Porto Alegre. E na posição de número 240, Igor Pinheiro, 5.742 dólares. Vamos, Brasil. Evento número 22, Seven Card Studs, Championship, buy-in de 10 mil dólares. Campeão mundial de Seven Card Studs para a WSOP de 2022, é ninguém menos que Adam Friedman, levou seu quinto bracelete, mas esbarramos, hein, Lanza? O Felipe... Nossa, hein? o Filipinho, filho, hein? Felipe, aquele que a gente mais gosta, né? Phil Ive, terceiro colocado, 108 mil dólares. Tá vindo, tá vindo. Evento número 23, Six Limit Link Holding, in de 3 mil dólares. 213 uh, entradas, o Jerry Osmos ganhou esse bracelete, 142.147 dólares, quarto bracelete do jogador, que homem. Evento número 24,
1: Flip and Go, No Limit Holding, presented by Digi Poker, de mil dólares, que isso, agora
0: eu rasguei. Rasgou o inglês, <risos> já tá treinando, hein, professor? Já tá treinando <risos> para chegar em Vegas semana que vem, que homem. Cara, esse evento é demais, né? Todo mundo recebe três cartas, distribui-se as cartas, Abre o flop, tem um descarte e é um flipasso. Todo mundo tem que jogar a primeira mão. Quem classifica já tá ITM e o torneio continua normalmente. Vou falar dos brasileiros, que é o que importa, né? Ah. Felipe Ketzer, mais uma vez, ITM, 2.880 dólares. E Felipe Mojave Ramos, 2.340 dólares, com a 92 ª colocação. Uma coisa importante a gente apontar, né? Esse evento, como são mil dólares que são bem rapidinhos, sempre existe o risco da parcerada ter dado 10, 12, 18 ou 32 tiros, né? Então, é sobre isso que eu quero falar. É. Teve um atleta que já ganhou o bracelete
1: esse ano, chamado Scott Saver, que deu 43 tiros nesse evento. 43 eu Não foi 42? Eu
0: tava com o um número de 42?
1: Pô, pô, que seja. Vamos dar um okay. desconto. Eles devolveram pra ele. Não, tomei esse é de graça. Vai.
0: <risos> cada, cada 42 bainhos, o senhor ganha um. Ô, Nanzias, você me lembra de uma frase que a gente falava nas antigas do Cash Game ali, naquele clube que o senhor tinha ali na Vila do Contorno? Que parceiro, que parceiro! Que parceiro! parceiro. Ah, não, e detalhe, ele não passou pro dia todo. Não não, Edom não passou na mesa, né? Tá louco. Não se não se eu tivesse passado com os 40, com um dos 42 <risos> tiros, ele tava em TM, meu patrão. <risos> que fenômeno. Que coisa que maravilhosa. É
1: é evento número 25, no Limit Road Deep Stack, na Índia, 800 dólares.
0: Olha, você falou em 800 dólares, uh, no, no, na posição de número 88, por falar em 8, tivemos ele, o um homem além do sensacional, Roberli Felício, de Anápolis, Goiás, o nosso dono de bracelete, primeiro recreativo a ganhar um bracelete da WSOP, 3.870 dólares o Roberli levou pela colocação. Evento número 26, Limit Holding Championship by Indy, 10 mil dólares. Lanzinha, o grande campeão desse evento foi Jonathan Cohen, uh, norte-americano, 245.678 dólares, uma reta final com nomes, alguns nomes relativamente conhecidos aí, Matthew Gonzalez, uh, Chad Eversglade. E como você apontou, tá aí um torneio que tem chance de André Acari ter jogado, né? É, ele gosta, hein? modalidade que ele gosta Exatamente Eu particularmente tenho pavor dela, mas eu sei que ele gosta Eu me divirto a pampa Aliás, eu vou te falar que se bobear a maior narração que eu fiz na minha vida Foi uma narração do Bruno Boteon que me explicou uma entrada em... Eu lembro disso, Exatamente. cara, ele me Exatamente. contou Exato. esse caso Ele, fez <risos> ele me contou esse caso torneio, que bom, Valendo mano. Bracelete e eu narrei, Filipe Mojave Ramos depois entrou na, na, na transmissão. Cara, eu tenho muito orgulho daquele trabalho, porque eu estudo o jogo Limit, especialmente para aquela transmissão, eu tinha estudado muito mais. Eu tinha passado o dia estudando uma barbaridade ali, o, o livro dos Mixed Games, do Dylan Linde. E tenho muito carinho com esse trabalho que fiz. Evento número 27, Shootout no Limit Holden, bairro de 1.500 dólares. É, para quem não sabe, o Shootout é o seguinte, é um que se tem gol por vez, né? Começa a mesa, quem vai escravando a mesa vai passando para os eventos seguintes. Primeiro bracelete do Michael Simhai, norte-americano, 241 mil dólares.
1: Evento número 28, High Roller, Pot
0: Limit Omaha, 50 mil dólares de demais. O homem ganhou o segundo bracelete, Pot Limit Omaha, em séries seguidas, back-to-back, back, Robert Cohen do Reino Unido, leva 1 milhão mil dólares. Vale lembrar, Lanzinha Paim, de 50 mil dólares. Quando entrevistado pela equipe de campo, ele disse o seguinte, mesma coisa, é apenas pot-limit Omaha. Obviamente, é muito mais difícil empurrar os outros, porque as pessoas estão mais dispostas a gamblear. Você não consegue atropelar ninguém.
1: As pessoas estão mais dispostas a gamblear 50 mil
0: dólares. É Omarra, né, meu patrão?
1: É. Achei que a Torra estava mais
0: disposta a gangliar, não é barato, mas tá tudo certo. Quem, quem, quem sabe nós julgamos fora todo um discurso a respeito de criptomoedas lá no começo. Quem sabe? Quem sabe?
1: <risos> Evento número 29, No Limit Dust to Server,
0: Ball Draw. Opa, é, single esse, draw esse? Esse single draw... Esse, esse é o puro, esse é o puro, esse é o raiz. Limite, exatamente, raiz, 1.500 doletinhas. E por falar em homens que tiram o meu sono, ontem até alta madrugada estava eu acompanhando Yuri Zivielewski na cobertura escrita. Uh, que conduzimos ali não teve transmissão não teve nada e cara que demais que demais e Yuri Parabéns quarta colocação 37.379 dólares teve perto viu teve perto ele mostrou peito chovou quando tinha que chovar e, e apesar da gente não, não não ter tido a chance de acompanhar muito de perto foi demais o grande campeão do torneio foi o Max Coleman levou 128 mil dólares boa e WSOP nós encerramos, mas temos os laterais ali, né? Exatamente, cara. Teve, especialmente no Vinicius, né, cara? Paulo Gini, a gente já tinha falado lá no começo, mandou um áudio pra gente. 40 mil e dólares. Ele cravou o evento número 66 do, lá no Vinicius. 600 dólares no Limit holding. Deep Stack arrumou 40 mil doletas e o José Carlos Brito cravou o evento número 48, 1.100 dólares. Monster Bounty Uh, para 29.576 dólares, é o Brasil brilhando em todos os campos da cidade do pecado.
1: Bom, a nossa segunda notícia do dia, ele que já está de volta de Covid, a notícia que eu tenho é que ele já está nos planos, apesar de não estar aparecendo nos resultados, contra alguém que literalmente está para jogo. Também comentamos dos 42 ou 43 bains, Scott Silver confirma heads-up contra Phil Helmet
0: cara, demais, né, a Phil Hamilton, inclusive volta, né, que é, é aliás, ontem, cara, como eu torci pra perder a aposta, a turma brincou, falou pô, o Lanza tá apostado no Yuri, eu falei deixa eu eu quero pagar é 300 pro Lanza nessa parada, tá louco? Rapaz, eu, que, eu quero, e eu quero pagar também do Mojavão, Isso é, é só vinha eu só quero, eu quero é. comemorar eu quero beber junto. Não tem conversa, o que eu quero pagar mesmo são os braceletes de Gabriela Belisário né? É, agora, se der pra eles ganharem esse bracelete
1: a partir de sexta-feira da semana que vem, eu fico mais Feliz, porque aí eu literalmente me bebo junto.
0: Exatamente. Não, e se Gabriela Belisário é, cravar o bracelete, eu te pago 100, mas eu vou consumir uns mil na festa. Não, aí, aí, aí,
1: aí, aí, aí falta álcool. A
0: falta álcool no estado de Minas Gerais. Exatamente. Falta. E de Nevada, né? Aí é loucura. E de Nevada, porque começaremos por lá. Exatamente. Cara, o Scott Silver confirmou, então, o Red com o Helmut. Vale lembrar que no último uh, encontro deles era 400 mil dólares de cada, vale 800 mil. E agora o Siver uh, topou, é direito dele, né ele tem direito de jogar mais um heads up. Então agora são 800 mil dólares de cada jogador para 1 milhão e 600 mil dólares. Claro que o Phil Hamilton não está botando 800k no bolso dele, né? Ele foi acumulando aquelas vitórias, acumulando, acumulando. E caso o Helmut vença o quinto round agora, ele pode simplesmente virar e falar tchau, obrigado, estou 1.600.000 mais rico e uh, embora do desafio. Mas nesse desafio especificamente agora, nessa rodada, nesse quarto round, ele não poderia sair. Já explicamos isso também aqui no PokerCast. E uh, vamos ver o que, que dá. Vamos ver o que, que dá, né, professor? Fala, né? Bala, Olha, Bala. uma coisa é uma coisa importante. Se o Civer ganhar, o Phil Helmut pode botar 1 milhão e 600 mil do bolso dele e eles fazerem um desafio de 3 milhões e 200. 000. Interessa. Interessa, interessa. Esse, esse tá louco, esse assistiremos, né, professor? Nossa a última notícia do dia é que saíram os rankings é. do BSAP. Cara, e tá apertado, viu? Tá apertado, o ranking em geral tem... Na primeira colocação, Celso Luiz Sirtoli, que já estava né, no, 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 no ranking passado, era Sirtoli e Mesqueu na primeira e segunda colocação. Continua. Agora o Sirtoli com 1.910 pontos, Mesqueu com 1.867. Seguido pelo Salsicha, pelo Jefferson e por João Bauer. Depois ainda tem grandes nomes do poker no top 10, Rodrigo Garrido, Fernando Cunha, Arestein, Ricardo ah, Nakamura. Fernando Cunha não, né? Fernando Cunha não, o índio, o índio, é, o amor de deus. Exatamente, ah, não aguenta. Exatamente, cara, é... ou seja, grandes nomes aí nessa reta final. Certamente vamos ter uma entrevista incrível de campeão no final do ano. Já no ranking de Omarra, cara, o Murilo Milhomem não tá tão distante do Arestain que é o segundo colocado, mas já está abrindo uma pontinha ali, 906 pontos a 850. Na terceira colocação temos José Heraldo rádio, seguido por Ricardo Nakamura e o Lúcio Antunes. Lúcio Antunes que lidera o ranking dos Mixed Games. Ele está com 4, 565 pontos. Em segunda, segunda colocação, Marcelo Corrêa da Cunha Marcelo Lanza. Quem é Marcelo Corrêa Inônio, da Cunha? Né? Ah, tá bom. Nhoio? <risos> Exatamente. Achei que eu te pegava nessa. aqui <risos> não. Marcelo Corrêa da Cunha é um Nhoio 549 uh, pontos, ele que pulou no mar por meros 300 reais no Rio de Janeiro, uh, 4 horas da manhã no frio e, e provavelmente na chuva. Uh, felizmente, Iemanjar nos devolveu ele, né? ela não quis levar <risos> ele para o fundo do mar. Lovar? Oh, Vai jogar baralho. Na terceira colocação, temos empatados Regina Kassab, que fez segunda colocação no Milho, segunda colocação no BSOP São Paulo, e cravou o 8-game do Rio de Janeiro. E Guilherme Decour, empatado com ela, 545 pontos. E na quinta colocação, ninguém menos que Geraldo César Neto. E com isso, encerramos a sessão de notícias. Então, então, vamos de entrevista não sem antes falar da Suprema Poker né meu professor, você rola a bola com muita elegância pra mim, obrigado cara, <risos> Suprema Poker é a evolução do Poker Online né velho, é, é, é a história do Poker e é o futuro do Poker construída por tanta gente incrível e esse final de semana para surpresa de um total de zero pessoas um milhão de reais garantidos por 390 reais com uma novidade muito legal se você se inscrever até o primeiro nível do torneio, você ganha um bain de 55 reais para 250 mil de segunda-feira às 19 horas. Ou seja, você paga 390, disputa 1 milhão de reais e tem o habeas corpus para falar para sua namorada, marido, a esposa, namorado, que você ganhou um bain na segunda. Então você vai ter que jogar segunda-feira também, né, professor? E É compromisso, né? Bain dado é compromisso, não É. É, é, compromisso. É. Então é isso aí. Joga na Suprema Poker e vamos à entrevista de Leandro Braza Pimentel. E chegamos à nossa entrevista. Tenho comigo aqui um homem, a lenda, Leandro Braza Pimentel. Uh, Braza, muito bem-vindo ao PokerCast.
4: Obrigado, Gui. É sempre muito bom estar aqui com vocês. É... Acho que é a nossa terceira vez, não? Ah, é, eu acho. Eu... Eu estou me sentindo queridinho aí por vocês, mas, pô, obrigado pelo carinho,
0: por esse convite, e vamos lá, vamos bater um papo. Brás, algumas coisas, você é o primeiro entrevistado da história do PokerCast, eu gostaria de lembrar, eu vi essa entrevista, uma entrevista uh, muito legal, um bate-papo muito legal, na verdade, você deu aquela primeira entrevista pro Murta. Foi, ah,
4: verdade, nossa, quantos anos isso?
0: Ah, tem muitos anos, aquilo é de novembro é. de 2008. Nossa,
4: <risos> é, bastante.
0: E, Brasa, uh, eu vinha preparando a pauta da entrevista e qualquer forma que se for contar a história do pôquer nacional, uh, se, você não te, se, no, se o seu nome não for citado muitas vezes, essa história está sendo mal contada. Ela estaria sendo mal contada. Uh, eu acho que a gente vai falar, não, certamente a gente vai falar da construção toda, mas eu queria começar a falar do Brasa antes lá do pôquer, lá do comecinho, a gente dá uma passada, que é importante a gente dar uma passada pela sua carreira, porque o PokerCast tem muito ouvinte que está chegando agora e que pode naturalmente não ter ouvido a história. Brasa, você estava antes de todo mundo praticamente, né estava lá quase junto talvez com o CK, com o Raul lá no início, como que o pôquer aparece na vida do, do Leandro Brasa?
4: É, é assim, eu sempre fui muito ligado a jogo de baralho, né? Eu sempre gostei de jogar baralho, desde a escola, a gente jogava truco, jogava buraco em casa, com os parentes, e, e depois, quando entrei na faculdade, a gente acabou retomando aí uma, esse interesse em, em, em baralho apostado, né? A gente estava, jogava, eu joguei truco, fui campeão da, na minha universidade, é, lá em Brasília, só que o truco estava interessante, mas alguns parceiros falaram, olha, tem pôquer, assim, sabe? Daí nós jogamos já, já joga poker pôquer em umas variações meio malucas, desde 96, né? Sim. Aí a gente se formou, fui trabalhar em Campinas, na, na Motorola, era relações governamentais lá, e a gente voltou a jogar truco lá no Grêmio, da Motorola, isso em 2000, 2001. Só que a gente acabou sendo proibido de jogar truco lá por causa do barulho, né? O truco fazia
0: muito barulho. Truco tem isso. É,
4: e aí eu falei, olha gente, tem um outro jogo aqui que é bem legal, chama poker, tal. E aí um e outro a gente foi aprendendo e voltou a jogar o poker ali na isso em 2001, 2002 por ali. E aí esse poker que começa na dentro da empresa acabou indo para o home game na minha no meu apartamento e foram surgindo os personagens, né? Surgiu o Léo Belo é, surgiu o DC, o Igor Federal é, e mais pessoas até um dia o Acari, o, o Fábio Deuzebra Zebra saíram de São Paulo, foram lá, visitaram e a gente fez esse home game que acabou sendo ali o berço de, de dos jogadores mais importantes, eram um dos alguns dos jogadores mais importantes do início do poker no Brasil. E aí para responder sua pergunta diretamente a gente quis expandir, né? Tinha mais gente interessada pelo na época o Orkut tinha uma uma comunidade bem bem presente, né? Bem intensa ali que chamava Poké Brasil e a gente organizou um torneio ali em Campinas que teve a presença de vários jogadores e acabou se tornando a primeira etapa do circuito paulista em 2004, outubro de 2004. Que e é aí, daí, o CBH, teve... o
0: circuito mais tradicional, né? Até hoje é o mais antigo e em atividade, certamente. Exatamente.
4: Daí não teve mais fim, né? Porque a da, da, etapa de Campinas foi para a etapa de São Paulo, São Caetano, mais e mais pessoas participando. A gente def, definiu que ia ser um circuito, acho que fez 10 etapas, terminou em 2005, acabei sendo campeão paulista, primeiro campeão paulista. E aí a gente já, no meio, ali no, no, nos finalmente a gente já... É, criou a empresa, primeira empresa de pôquer, é, de organização de torneios, a gente começou a organizar de forma mais profissional e aí com a entrada do André Acari, como sócio da nossa empresa, a gente criou o BSOP e daí vem a história toda que todo mundo acha que é já sabe onde chegou, né?
0: Exatamente. Brasa, uma pergunta que me ocorre aqui naturalmente é o seguinte, quando você enxerga aquilo lá do começo, é óbvio que você não conseguiria imaginar o que virou, mas botar a mão na coisa para tocar de forma empresarial o negócio, na época, devia ser uma loucura total, quer dizer, como é que você registra uma empresa de organização de evento de poker, quer dizer, eu imagino que vocês enfrentaram é. Dá para gente um pouco como é que era você chegar no hotel e falar que fazer um evento de pôquer. Era, era bem complicado, né? Você pode imaginar que lá no começo é,
4: era entendimento de 99,9% das pessoas que pôquer era ilegal, pôquer era jogo de azar e ponto. Hoje é fácil, né? As pessoas falam, ah, não, pôquer era é esporte de habilidade e tal. Mas isso foi um conceito, um entendimento que foi, durou anos para ser atingido e contou aí com o um trabalho de muita gente boa, né? Para nós vamos falar sobre isso, claro. Mas lá atrás era completamente cinzento, para não dizer ilegal, né? Então, como eu trabalhava na área de relações governamentais, eu tinha um entendimento jurídico, né, razoável. E eu, na nossa interpretação ao ler o Código de Contravenções, a gente viu que existia espaço, sim para o poker ser colocado dentro de uma legalidade, do entendimento de legalidade. E a gente arriscou. Então, a gente cria a empresa, começa a fazer torneios, e óbvio que lá no começo a gente recebeu a visita de... De, da polícia. né? Em alguns Sim. eventos nossos, a polícia apareceu, não só em São Paulo, como depois aqui em Santa Catarina, né? onde eu resido aí há 16 anos. Então, a polícia foi chegando e a gente teve que peitar muitas vezes... A gente quis que a polícia desse prosseguimento aos processos para que a gente tivesse um, um processo julgado procedente à nossa tese de que pouca era um, um esporte de habilidade, era um, um jogo de habilidade. né? Então, a gente, isso foi. O começo foi bem, bem difícil. Por outro lado, eu, de vez em quando eu falo isso com meus sócios hoje. Foi bom que fosse difícil, porque as, as grandes empresas demoraram para olhar para o Brasil. Né, as grandes empresas de pôquer, né? Então a gente conseguiu sair de zero de investimento, porque não tinha concorrência para a empresa que hoje a gente tem, né, que é a stack hoje, o BSOP, o tamanho que é. Talvez, se lá no começo, as grandes empresas do mundial tivessem falado: não, pôquer é legal. Aí vem o um Haras, vem o um WSOP lá do começo, talvez eles tivessem matado a nossa empresa lá atrás. Né? Sim. Então a gente, por um tempo. Navegou em águas bem turbulentas e difíceis, mas navegou sozinho. Eles deram, deram chance para a gente, né? Deixaram abrir nossos áudios.
0: Sem dúvida nenhuma. Perdão. E aí eu peço perdão ao amigo ouvinte também pela voz que está... Quer dizer, tá, o Brasil está todo mundo, gripado... É, o com esse time também. Está então, muito frio no... aqui, rapaz. Exatamente, ah, oi, oi. No, do, do nariz com o problema no, no, em Santa Catarina, o nariz com o problema nas Minas Gerais, então eu já pedi é. desculpa antecipadamente. Certamente não vai atrapalhar em nada o nosso papo. Brasa, uh, você falou o seguinte, a gente quis que a polícia chegasse e conduzisse o processo para a gente ter uma vitória, mas por mais que você... Eu não vou falar que é um coeflipe perigoso, mas é o 80-20 que pode bater os 20 também, né? Da, da, da ilegalidade. A gente não sabe o, que, que, o que, que vai acontecer no judiciário. Quer dizer, isso pode cair na mão do juiz que, que tem um problema, que tem... É... É,
4: a questão é que a gente não estava mais é, satisfeito em, ter, em não ter uma definição. Ainda que a definição fosse, e em alguns casos foi, tá? em primeira instância, contrária ao nosso entendimento, é, é melhor um entendimento, uma definição do que o, do que ficar na, sem saber onde a gente vai pisar, Sim. né? Porque porque não é nada não é nada eu eu tinha abandonado meu emprego, o Léo também, o Acari também a empresa dele, entendeu? Então a gente estava investindo tempo, dedicação e, e a gente queria saber onde a gente estava pisando. Então então foi foi interessante e, e é uma briga foi uma briga de muitos anos é que contou com a participação é, decisiva da formação da CBTH, da Confederação Brasileira de Texas Holding, que pôde, sim, é, angariar outras parcerias que deram condições para que a gente contratasse escritórios né, de é, advocatistas que pudessem é, elaborar o nossa, a nossa tese de uma maneira mais é, compreensível né, e que pudesse, sim, brigar no campo jurídico é, para que a gente existisse o que o entendimento que existe hoje, né? Ou que a gente sai de 2007 com a polícia invadindo, entrando no, 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 no torneio dos campeões do BSOP, torneio mais importante do ano. A gente sai de 2007 com isso. Com hoje a gente fazendo torneio em Brasília para as forças policiais e jurídicas, onde só joga juiz, embargador, delegado, entendeu? Então Sim. você tem uma completa, uma virada guinada de 180 graus aí, né? E fantástica. Hoje o entendimento tá aí, mas foi uma luta árdua de, 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 de pareceres, de entendimentos, de ações policiais, de processos perdidos e, e, é, e, e depois ganhos em instâncias superiores. E é isso.
0: Brasa, e teve apoio dos sites, quer dizer, na época, Futil de Poker Stars, Best Poker foi apoiador do, do, do BSOP de primeira hora. Uh, eles apoiavam a luta, quer dizer, eles davam suporte, dinheiro, enfim, ajuda.
4: Sem dúvida. Na verdade, eu, eu, vou, eu disse aqui CBTH, mas a gente lembra CBTH teve, teve a força, teve força para chegar onde chegou com a ajuda dos sites, ajuda decisiva. Os sites, é claro, ninguém é 100% bonzinho no mundo. Os sites queriam né, o mercado nacional é, desenvolvido, crescido. Então, eles sim apoiaram, contribuíram financeiramente, contribuíram também em termos de inteligência e conhecimento é, nos argumentos, porque eu, eu acredito que essa, esse debate, essa discussão de legalidade de poker aconteceu em diversos países. Né? Games of Chance ou Games of Skill, né? Então é o, o pôquer se torna um Game of Skill em alguns países, aqui é um entendimento também que foi foi
0: debatido, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Brasa, lá no seu começo de carreira, na hora que você sentava para jogar com os caras da Motorola, depois sentava para jogar porque a, a, os seus sócios eram a realeza da da malandragem do poker nacional no melhor sentido da palavra malandragem. Quer dizer, o Federal é um grande jogador, o DC, eu não, não lembro do DC jogando, né? mas, mas a cara era sócio e tal, uh, você já se destacava na hora que você sentava nessas mesas com os caras, como é que era o seu jogo com os caras da empresa e como é que era o seu jogo quando você sentava com os sócios, porque os sócios naturalmente montavam o torneio, organizavam o torneio, mas jogavam os torneios. Isso, isso, é,
4: vale lembrar, muito bem, ainda bem que você tocou no assunto, que a gente monta a empresa e monta torneio porque a gente queria jogar, né? É, era como se você quisesse bater uma bolinha, mas você não tem campo de futebol, você vai lá e arma, ou arruma um jeito de fazer uma, bota dois chinelos e faz o gol ali, porque você quer jogar, né? Depois que surge a, a ideia, a oportunidade de ganhar alguma coisa com a organização, mas em, em, sempre foi, a nossa postura sempre foi de jogar, de ter um, um, um aonde jogar. Então, sim, era engraçado. A gente tinha uma, um Excel né, do nosso home game, e ali a gente era, era cash game, claro, né? E ali a gente marcava, então dava. Eu, eu acho que o primeiro ano eu fui bem, <risos> fui bem enjoada na turma. E o, mas era. Putz, depois a coisa extrapolou, né? A gente queria era o torneio cada vez com mais participação com gente dura, difícil mesmo, a gente sabia do Secar, a gente sabia do Raul, a gente sabia de outros jogadores que já tinham ido para o WSOP, né? então, que, lá atrás mesmo, era um sonho, né? e ali em 2006, ou 5, 2005, vai eu, Akari, Fábio Zebra e Federal para Las Vegas, pela primeira vez, para jogar pôquer, e a gente vai bem lá, o Akari ganha um torneio, eu e o Federal entramos bem no dinheiro também, Todo mundo voltou incrivelmente para frente na primeira vez que a gente foi para lá, então era, era deu para se destacar assim, foi bem legal.
0: Que legal, Brasa. É, essa ida de 2005 para Las Vegas, e aí você pode mandar o entrevistador para aquele lugar, se você tiver vontade, fica à vontade, mas vocês é. estão indo com que dinheiro? Quer dizer, é com o dinheiro do poker que vocês estão ganhando aqui, é com o dinheiro que vocês estão ganhando? Eu também, também. Mas... sim, sim. Na
4: verdade, a gente fez as contas ali e viu que não era caro ir para Vegas, né? e, e que também não, e que existiam torneios lá que, da, que estariam dentro de um BR nosso, um bankroll possível. Né? A, gente não, a gente vai com a intenção, inclusive a gente vai fora da época do WSOP, tá? A gente foi em outubro, se não me engano, e ali a gente jogou um circuit. E o circuit, o WSOP Circuit, tinha uns torneios de 300 dólares, uns side eventos assim. Então, foi, foi bem interessante, teve um torneio de aniversário do Doyle Brunson Então, sim, o Akari já tinha acertado alguns torneios online no PokerStars é, eu também acertava alguma coisinha aqui, outra ali, porque o cash sempre desistiu no pari-poker, tenho tinha um cash bom. Então, a, o Federal já era um empresário bem, né, bem, bem conceituado, então ele tinha lá o, o, a sua quantidade boa para poder investir. E foi assim, cara. A gente foi meio que dividindo, fizemos um, um deal de quem acertar dá 5% para os outros, e aí foi que foi.
0: É, com esses caras era muito tranquilo, né quer dizer, um pôquer mais fácil, com uma turma, que, que, que era um pôquer muito baseado na, no, numa esperteza mesmo, numa né? percepção. A literatura de pôquer naquele momento, em 2005, ela era um bebezinho, né? Você tinha ali alguma coisa escrita pelo Sklansky e tal, mas, mas é. muito pouca gente estudava pôquer, né? Então vocês irem sua ali com por 5% era quase uma garantia de que algum alívio a gente ia Sim, ter ali não, na não, viagem é. ou não.
4: É verdade, é. Na época a gente, o Léo Belo tinha muito, ele, ah. ele importava alguns livros pela Amazon, então a gente tinha lido Super System Os Clans, que aquela basicão, né? Mas, Sim. por exemplo, o Zebra não lia em inglês, o Federal não lia em inglês, então é, foi mais como você falou, a gente foi mais no feeling e na malandragem de jogo do dia a dia do que por uma teoria baseado numa teoria muito grande. Mas deu bom, viu? Porque mesmo nessa época, Vegas também tinha uma parcerada boa lá para dividir ficha <risos> com a gente.
0: Que coisa maravilhosa. E aí chega a fantástica WSOP de 2007, que eu é, é o meu primeiro momento sentado no site da WSOP, apertando F5 para ter as notícias ali, é aquela mesa final sua fantástica de 2007. Aquela série, você já vai para fazer uma retaça? Quer dizer, o um momento entre 2005 e 2007, o que, que acontece para chegar no ponto de você fazer uma, uma mesa final? O Juliano Maezano, cebolha de uma mesa final também da WSOP. É,
4: a gente já tinha ido... Em 2006, eu, eu ganhei uma vaga no Main Event, no PokerStars. Então, eu já fui já tinha ido jogar no ano anterior, né? WSOP Main Event. Já, já não era assim, primeira vida realmente, e, uh, e nesse ano de 2007, eu tive o um patrocínio da Tower torneio, é, então a gente foi com uma retinha razoável ali, nada muito caro né, e para nossa felicidade, logo na, acho que no segundo torneio, já foi esse torneio de 1.500 dólares, WSOP 1.500, que deu 3.100 e poucas pessoas, foi, eu acho que foi o maior, maior field off é, main event na época então, então, poxa, chegamos lá, até brincamos, logo que chegou tinha, tinha um cartaz escrito Final Table e uma seta, eu lembro que eu tirei uma foto com o Léo, com o Léo e falei, ó, é para onde a gente vai. E três dias depois ele estava lá, né, primeira vez que um brasileiro tinha chegado no AfT.
0: foi bom, foi muito bacana, foi muito bacana, é uma grande lembrança. Que demais, que momento maravilhoso, com uma curiosidade, né, a torcida não podia assistir, então, é. uma coisa que eu vi em matérias da época é que a torcida ficou do lado de fora da, do lugar onde estava jogando, assistindo no corredor, com meia hora foi... de
4: delay. Foi uma, foi uma loucura. Isso aí, para você entender, ela, a WS, o WSP nunca tinha feito uma transmissão, um streaming de nenhum torneio deles. Sim. Nesse ano, eles decidiram testar um formato que, era, que eles iam fazer uma mesa com, uma, uma, com é, cortinas escondendo a mesa na área do evento, mas ninguém ia conseguir enxergar a mesa que estava acontecendo lá dentro. E cada jogador poderia escolher duas pessoas para assistir, é, ficar na torcida. Então também não, é, não foi sem torcida. né? Eu escolhi o Léo, que era também patrocinado pela tal ENAEP, e a gente sorteou outros e foi o rádio. Então eu fiquei uhum. com. Que o rádio valeu aí por uns 30, né? Torcedores. Sim, <risos> o rádio é essa, sabe né? ser
0: barulhento quando a gente precisa <risos> do barulho,
4: né? E aí, mas, mas ninguém aceitou isso, né? A torcida brasileira na época já era mais barulhenta do, até do que é hoje, eu acho. Então o fica... que, que aconteceu? Ficou a CARI Federal e mais uns 20 do lado de fora da cortina, do outro lado da cortina, berrando e perguntando. Ah, o INCOL! E eu ia narrando para ele ali né, o que estava acontecendo. E eles batiam na cortina, fizeram um escassel, foi uma, uma loucura esse streaming aí. Foi uma pena a mesa final, porque eu entrei segundo em fichas e logo no começo uh, eu joguei um 70-30, a Svalet com traz e 10, ó, em pré, que o cara acerta o 10 no River, a gente fica culto e aí consegue ainda chegar em quarto lugar. Mas, mas se eu puxo aquela mão ali, a história poderia ter sido diferente, e a galera estava torcendo muito do lado de fora. Quando caiu 10, eu, eu quase não tive coragem de dizer para eles que a, que a Bad Beat tinha acontecido, foi,
0: foi bem intenso. Vale dizer que o seguinte, a quarta colocação rendeu US 190 mil dólares, 189.249 dólares uh, naquele 2007, com todo mundo ainda suapado, quer dizer, a, a turma toda ainda tinha o um pulso ali,
4: não, nessa aí a, a galera dançou, né? <risos> em 2007, como eu fui patrocinado pela Tower, a gente acabou não, não tendo oportunidade de swapar com ninguém, porque seria assim, ah, um swap caso em algum momento num late game ali de um torneio, tivesse um outro brasileiro, poderia propor, entendeu? Sim. Mas eu fui limpo, é, suapado com a Tower, né? <risos> isso não tá... então, a <risos> justo, Tower... né? e teve um pedacinho para eles lá, e, e aí, claro, depois que a gente ganha esse prêmio, eu tive uma reunião com eles em que a gente alterou a minha grade de torneios, né? Foi possível, por exemplo, dar baim no meio-event e jogar outros torneios mais caros já com a, o lucro do, do evento, né?
0: Sim, perfeito, perfeito. Curiosamente, aquele torneio é o primeiro com registro em random mob que, que você tem. O primeiro registro é... De, de junho de 2007, né? É, é muito grandioso, né? Aquela mesa final era um momento muito especial para o Brasil. Brasa, você tinha. Você teve. O primeiro patrocinador foi a Tower, quer dizer, você era a cara da Tower?
4: Sim, na, nessa época foi, foi o primeiro site realmente que. A gente teve um, pat, um quase patrocínio, vamos dizer, do pari Poker, porque na época do Circuito Paulista a gente trouxe o Clube do Pôquer como apoiador para a gente, né? Nas primeiras. É, temporada do circuito paulista mas, e, o, e o clube do pôquer tinha uma simbiose com o Paripôquer, né? eles eram comissionados pelo Paripôquer, então meio que o Paripôquer patrocinou, mas indiretamente né, a nossa participação em alguns torneios antes de 2007 aí a tal a gente teve essa, essa participação e por conta da mesa final e do resultado uh, me, uma pessoa um, um empresário lá me procurou um agente, melhor dizendo agente de jogador e, e diz que existiria a possibilidade de eu ser contratado pelo Full Chilt. então ele eu assino um contrato com esse, com essa, esse agente, ele vai ao Full Chilt e consegue um contrato para mim como Full Chilt Player Red Pro, né, Sim. e aí, aí, eu, aí eu converso com a Tower e a gente encerra nosso patrocínio com a Tower, eu agradeço muito a época, né, a Tower e aí eu, eu começa a ser Red Pro do Full Chilt lá com o contrato do Futilt é, da forma como é ali.
0: Interrompo rapidamente a sua entrevista para a gente falar da Pay for Fun. Pay for Fun, a turma da Pay for Fun tá direto do Peru e você pode votar na Bisa Arts que é um super prêmio da indústria de jogos, mas se você não quiser votar não tem problema não, basta você saber que a Pay tá concorrendo a melhor campanha de marketing patrocinador do ano mas olha esses dois prêmios, concorre como o melhor método de pagamento, na minha opinião o melhor porque é o que eu uso, e inovação e destaque da feira. Então, parabéns a Pay for Fun. Claro, é um método de pagamento, uma carteira digital, você pode usar para transacionar dinheiro entre qualquer site que você quiser, praticamente todos os sites aceitam a Pay, e você pode sacar tudo para o seu cartão de crédito pré-pago e pedir Uber, pizza, comida, Netflix e tal, com aquele cartão maravilhoso internacional. Vamos que vamos, estamos de volta com o Leandro Brasa Pimentel. É uma coisa que o ouvinte mais novo pode não ter ideia, é o tamanho do full tilt, né, Brasa? naquele momento. Quer dizer, o full tilt era propaganda em todas as redes de televisão, de esportes no Brasil, no mundo Uh, em todos os lugares, quer dizer, o, o tamanho do barulho que o Full Chute fazia, o que significava ser ser Red Pro do Full Chute naquele momento, é um negócio que é, é difícil colocar em palavras hoje, né?
4: Ah, sim, o Full Chute é, para mim, até hoje é o site que eu mais gostei de jogar, é, e, a, e a, o formato, a fórmula deles de, de, de time, né, de Red Pro Team, era muito interessante, você tinha grandes jogadores encabeçando ali, Phil Ive, Allen Cunningham, Saidel, cara, gente, o Ferguson, gente que que pô, era a cara do poker, né? E aí você fazer parte, poder estar dividindo ali durante o meio evento, houve tinha uma salinha dos Red Pros e cara, poder sentar com a turma ali, ter uma interação, era um sonho, né? Estava vivendo um sonho e o contrato era muito bom, eles davam valores para você jogar no site, então se jogava tinha rakeback de 100%, mais um valor é, por hora jogada, e, e não precisava devolver nenhum, tudo que você ganhasse era seu, e ainda tinha bonificação é, caso conseguisse ser capa de revista, ou alguma coisa que desse mídia ao full tilt, então é, cara o full tilt batia de frente, e eu acho que no Brasil ele era maior que Pokestars na época, no Brasil, Sim. penetração Brasil, então o site era, era lindo, ser Red Pro era, foi realmente um sonho ali na época
0: com o bonequinho do Braza, né? Porque o site, é. o Futi era todo gamificado, né? Então tinha os bonequinhos, tinha é, caixa exatamente. automático e tal, não sei o quê, e os Red Pros tiveram a, as suas caras naquele momento que você assina com o Fultilt, você é o terceiro Tim Pro, né? O, você entra depois do Raul e do, do CK, se, Isso. se você
4: bem me lembro. Exatamente, né? exatamente, Raul e secar na época. Era é, você ter o, o Avatar, né? É, com, a, com a foto que a gente enviou, as fotos. Era, isso também era um
0: plus, era bem bacana mesmo. Que demais, que demais. Como que era a relação com eles? Uh, era, era legal, você tinha a porta aberta, quer dizer, você, 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 você entrava, você tinha esse contato todo com os caras com muita tranquilidade, com muita facilidade?
4: Não, é, em, em tese, não era. Como eu tinha esse agente né, que fez o, o, a ponte com o Full Tilt, é, tudo que era comercial era discutido através dele, né? Então eu não tive. Agora, houve momentos sim ali de interação de jogo, né? Durante, durante os campeonatos, sim. Eu conversei com alguns deles, mas não tive, não cheguei a criar uma amizade ou uma proximidade muito grande com os cabeças, não. Tive com outros Red Pros ali, né? Greg Miller, é, pessoas assim que na época também eram, bons, grandes, né? E, e que aí era uma, tinha uma amizade mesmo. Sol numa época também, conversamos, e é isso mas assim depois com o tempo é, não 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 foi não criei essa proximidade com a os heads do fut, não
0: entendi Brasa uh, você eles te levavam para torneios pelo mundo quer dizer os torneios uh, principais eram obrigações sua jogar quer dizer o, o que que o, 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 o que de ao vivo que entrava nesse contrato não, inicial? não
4: é não não tinha isso é que o, o, o formato do futit do patrocínio do futit era assim os eles consideravam os jogadores tier 1, Tier 2, Tier 3. Então, uhum. Tier 1, um é... vamos, vamos de trás para frente. Eu era Tier 3. 3, uhum. é, é, né? Então, é o Tier 3 é alguém que já teve um destaque internacional razoável e um grande destaque nacional. Sim. Tá? Então, eu tinha uma condição X, etc., mas que não envolvia bancar, patrocinar torneios, não. Tá? Eu jogava contra o meu, meu próprio bainho, do bolso. Tier 2 eram os jogadores que já tinham braceletes. Uhum. Então, que tinham destaque internacional, claro, por conta do bracelete. Né? Ou um da PT, ou alguma, algum título internacional. E aí, esses sim, eles tinham certos bains para jogar mundo afora. Né? E Tier 1 eram os que tinham vários braceletes, né? As sumidades, uhum. grandes jogadores por si, como. É, como eu citei, Phil Ivey, Seidel, Alan Cunningham, caras multibraceletados aí, né? Então, é, esses eu tenho certeza que praticamente o jogo deles todo era, era
0: bancado pelo Full Tilt, né? Sim, perfeito, perfeito. Uh, Brasa, logo na entrada para o Full Tilt você ganha o um F-Tops, que era uma série que corresponde hoje tranquilamente a um w né né? Uh, e não tinha, no Futilt no, 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 não tinha essas questões de Bahia micro, low, médium, quer dizer, era o F-Tops, era a grande série, uh, os baís eram meio padronizados ali, e você ganhou um evento gigantesco de ninguém menos que Caio Pimenta, né?
4: É, foi o, o, o como se diria, o Sunday Million do Futilt, né? Então foi um evento bem disputado ali, é, tinha bastante, além do, claro, do. Grande Caio Pimenta, né? nosso amigo brother na época, além dele, é, a, se não me engano, tinha Shawn também na mesa final. Tinha mais uns dois que era top 2 ou top 3 online, então foi, foi sensacional ganhar isso aí para mim. Hoje até guardo como um dos grandes feitos, né? Para mim, ali estar tá com essa turma e de igual para igual e, e conseguir a cravada foi, foi fantástico. Aí sim, da parte dela, ali no dentro do Futility, aumentou ainda mais a nossa, vamos dizer, o reconhecimento interno ali no, sim. no futil, né? Porque, como deu divulgação é, do site, propriamente dito, né? Estou jogando né? e consegui ganhar. O, o site é, agradeceu e, e reconheceu bastante essa conquista também. Fora sim, a porque mas... do poker
0: Nacional, né? Foi, foi bem legal. Sim, exatamente. Aquilo foi explosão total. Uh, naquele momento você já tinha sido campeão do CPH, tinha sido campeão do BSOP, quer dizer, tá jogando, tá voando, mas já tinha ali, Brasa, um, um interesse pelos Mixed Games, né? O, o seu interesse pelos Mixed começa muito antes do de todo mundo do Brasil.
4: Ah, sim, cara, Ó, Mixed Games sempre, para mim, faz parte da, da minha história de poker, não, não tem como separar, não existe um pôquer para mim no Limit holding só, porque, uhum. como eu te falei, desde a faculdade, lá em 96, 7, 8, a gente jogava mixed games lá. A gente Sim. não jogava Texas Road nem Omar propriamente. A gente jogava Elevador, Crucifixo, o que a gente inventasse <risos> lá. Então já existia, já jogava High low lá. A gente tinha vários jogos de High-Low lá durante a minha faculdade. O High low do jeito que a gente imagina, não era Aero Better, né? Uhum. Era, então, a gente. E, e, essa ideia de querer aprender diferentes variedades, diferentes modalidades de poker, já, já, já trouxe comigo desde a minha formação de poker lá atrás. E no nosso home game era a mesma coisa, a gente também tinha algumas variações que a gente jogava. Então, aí vem, traz, sai dessa de, de, da faculdade ou do começo, e traz, por exemplo, para 2007, se não me engano, foi 2007 durante um carnaval, eu fui jogar o Sunday Horse do Full Tilt, é, que era um torneio de 215, bainha alto para a época, né? muito alto. O Sunday Horse que tinha Chris Ferguson, Alan Cunningham, caras que, que tinham bracelete de horse, eu joguei esse e ganhei um Sunday Horse do Full também. Então, aí eu falei, bah, cara, é um caminho. Né? Da mesma forma que a gente começou a jogar Texas Hold quando pouca gente sabia jogar... Até para ter uma vantagem comparativa, né? Hoje todo mundo sabe, não dá mais para ganhar dessa turma <risos> no Texas. Mas aí eu falar, ô, oh, vamos jogar, então, outra coisa, vamos tentar jogar é, poker chinês Por muito tempo eu fui um dos primeiros a jogar poker chinês com estudar até um pouco poker chinês é, é, A nossa vontade é essa, cara. Eu tenho, onde surgir jogo novo, eu tenho vontade de aprender, é, e porque eu gosto, porque eu acho bacana, estimular um, raci um racional. Diferente do que a gente já estimula hoje com o Roden ou com o Mar e também porque é, é onde tem coisa nova, tem
0: gente que ainda não sabe, né? Sim, exatamente, exatamente. O oh Brasa é, naquele momento é, tem uma outra curiosidade relevante: que é o seguinte, também não tinha essas modalidades, não tinha o que disputar no Brasil, né?
4: É, é não era só online, né? Infelizmente, não tinha muito espaço para você criar um torneio de de ou de qualquer e, e a, a, nem tinha dealers né para ia ser um, uma coisa um pouco complicada mas online sim online tinha um já tinha um volume interessante era era bem era bem interessante jogar na época você tem que lembrar Kalil que a época o mercado os americanos jogavam online sim. Né, né? e os americanos é, são eram 80% do field a presença Sim. americana todo mundo nos Estados Unidos joga poker então Sim. e existem vários estados americanos onde o outras modalidades são o principal modalidade de poker são a principal por exemplo é, tem estados lá que Seven Stud é, é o é o jogo é o poker mais jogado não é no Limit Hold historicamente tá? pode ser que hoje com a popularidade isso tenha nivelado ou até passado mas nos Estados Unidos existe uma grande tradição de jogar Mixed Game. Então, online, as
0: pessoas jogavam também. Sim, perfeito. E uma outra curiosidade a respeito online é o seguinte, você está falando a respeito de um Sunday Horse do Full Tilt, de 215 dólares. 215 dólares era o grande buy né? Tinha o torneio Sim. de terça-feira que era de mil dólares, mas o, o high stakes de torneios online era, uhum. o... era 215, né?
4: Sim, sem dúvida. é você Mesmo nas séries especiais, num, dificilmente você tinha um bain maior que mil em uhum. grandes séries nessa época, 2007, 2008, 2009, sei lá. E aí sim, regular, torneio semanal, o maior era o, o Tuesday, se não me engano, que era de 1K no full tilt. O, o restante, os eventos principais, 215. Perfeito, perfeito. E Cash game, Brasa? Cash game, é, eu, eu me considero mais jogador de cash game do que de, de torneio, sim. Por quê? Porque é, é, a essa época, principalmente, hoje talvez não, vai, mas a, a, a grande maioria dos jogadores começam a jogar poker em home games, né? E home sim. games, que geralmente é uma mesa curta de seis, cinco amigos, geralmente vai ser cash, né? Então, eu sempre gostei do cash, sempre... É, joguei cash game, acho, acho o pessoal do torneio vai brigar se eu falar muito, muito incisivo, né? mas <risos> eu considero o cash game essencialmente mais técnico, Sim. né? Por quê? Porque você pode você o, o jogo, continua técnico, é, continua com o espaço de ser técnico por, por, o seu momen, por toda a sua duração. Enquanto Sim. que o torneio, uma hora os blinds engolem a técnica, né? Então, acontecem jogadas onde o cara vai ao in-pré porque ele tem que ir ao in-pré, né? Sim. Então, não porque... E, e, e a técnica do poker, claro, na minha opinião, né? Ela tem uma parte uma, uma parte dela que está no, no pré-flop, mas, para na meu entendimento, o grande jogador ele se destaca no pós-flop, né? Em saber jogar em posição, saber jogar pós-flop, então o cash sempre tem flop, né, sempre tem jogo pós-flop, e no torneio não necessariamente, né, isso, isso é ser, ainda mais falando de no-limit
0: holding, né. Brasa, você era uh, empurrado para jogar cash, quer dizer, o full te gostava quando você jogava cash na mesa?
4: Não, não, tem, não tinha nenhuma ação para isso, nesse sentido, é, eu gostava muito de jogar cash, por quê? Porque eu tinha um salário por hora, então Sim. o cash era bom e eu tinha 100% de rake back. Então o rake gerado em cash é muito maior, muito maior o volume do que eu ficar jogando é, 3, 4, 5 torneios simultâneos ali, né? Era mais fácil eu abrir duas, três, quatro mesas de cash e aí 100% de volta para o bolso. Fantástico, né? Exatamente. Então, você
0: pode tranquilamente jogar para empatar com esse 100% de rake back e você vai viver bem, né? Foi, foi.
4: Na época, o Full, Chute, o Full sempre foi na vanguarda, né? Então, eles lançaram pela primeira vez aqueles torneios de Zoom, Sim. né? Que era o Spinning, o, o Rápido, né?
0: O Spinning é, é, era o Rush, né? Na verdade, é, Rush, foi, é. foi uma criação do Full Chute, o Rush. Né? É, o Rush e depois, e depois
4: eles adotaram o Zoom, que é, é um Rush que você dá o food e já entra a próxima mesa, né? Que era da uhum. época, ninguém imaginava isso. Fantástico isso aí. E então, cara, para mim ali era fantástico você ter um rei 100% de make
0: back num jogo desse, né? Dava é muitas vezes que você jogava para empatar mesmo, sim, sim. E o seu ganho por hora nas mesas, quer dizer, o que ele te pagava nas mesas, você podia estar em qualquer mesa, valia o mesmo, a mesma coisa. Claro que o Hakeback vai ser maior em mesas mais caras, mas você qualquer ganhava hack. do full tilt uh, para estar na mesa 1-2 um, ou nas 5-10, na 10-20. A mesma coisa?
4: Mesma coisa,
0: era um valor
4: por hora. Então, uhum. a gente acabava jogando... É, eu, eu, em cash game, eu vou te falar que eu fui mais é, responsável é, na maioria das vezes do que às vezes em alguns torneios, né? Que a gente podia estar jogando fora do BR em um determinado momento da carreira e tal, mas o cash ou não. Eu sempre fui, exceto quando vinha o deus Ebra, o Federal, vinha, vinha aquele... Né, o diabinho do ombro esquerdo e falava: Vamos dar um tirinho na 2550? E aí a gente juntava ali, escolhia uma conta, todo mundo botava lá 500 dólares, mil dólares, dois mil dólares cada um e sentava para bater de frente com a turma grande, que a 2550 era, era na época a maior mesa, a mesa mais cara e o sangue corria ali, né? de Omar, tá? diga-se de passagem.
0: Cara, que homens, que homens maravilhosos os senhores, e os famosos projetinhos que eu nunca vi dar certo, né, pode, ter, é. pode um ou outro ter dado, mas o, o normal era, era um desastre, né?
4: É, cara, eu vou, é, eu vou te falar, a gente nem mantinha muita conta disso, porque já deixei alguns, alguns anos da minha vida de raiva ali, na, de, de potes gigantes que a gente
0: não puxou, viu? Que demais, que demais. E, uh, Brasa, e aí o Full Tilt entra pro o BSOP. Quer dizer, o BSOP começa apoiado pelo, pelo Best Poker. Quando o Full Tilt, o BSOP vira, a bandeira do BSOP vira Full Tilt, você estava no, no site?
4: Claro, claro, estava tava sim. É, é, aí, falando como empresário, tá?
2: o Federal, eu
4: já tinha tomado a minha decisão de vir morar em Santa Catarina. É, então, eu praticamente... Uh, deixei de lado a operação, participar da operação, e aí até hoje eu tenho que sempre agradecer diariamente aos meus sócios DC Federal, inicialmente, que foram quem tomaram, eles tomaram a frente, peitaram né, as coisas, foram fazendo, assinaram o um contrato com o Chilt, um contrato excelente, o veio bem ambicioso para tentar ganhar esse market share no Brasil, então, eu fiquei como jogador né ali no meu, do meu lado e, e deixei 100%, ou 99% o lado empresarial para eles. Virei investidor e sócio-fundador, que é o que eu ah. até
0: hoje praticamente faço. Perfeito. E aí o foco é total na carreira de jogador.
4: É. Como eu venho, quando eu venho para cá, para Santa Catarina, o meu foco total foi pela qualidade de vida. Tá? Sim. E... E aqui durante a semana não tinha um, um, muito como eu jogar presencial. Eu sempre gostei muito do presencial. Né? Então, eu, eu, claro, foquei muito no online, fui e tal, mas com o tempo uh, eu gostei. Eu, até hoje eu fui desacelerando no lado do online. Né? Eu acredito até que isso se deu ao fato que você tem que tomar uma decisão num dado momento de carreira. De você falar, olha, é carreira do jogador de pôquer. É, sem estar no online na minha opinião, não existe você né? tem, tem que ser bom no online e, e para ser bom no online, hoje de uns 5, 6 anos para cá você tem que estar se reciclando estudando, tem que ter uma passagem em um desses grandes times que são, que são excelentes como é, formadores, e não só formadores mas também é, é, eles lapidam o talento né, de muitos jogadores por, por conta do estudo e do foco. Então, quando eu venho para cá, eu, eu começo a desacelerar porque eu não tomo essa decisão de dedicação né? uhum. e de, de ser um jogador de carreira do poker. E aí, a, a minha condição também me permite focar mais em ter qualidade de vida e participar de eventos ao vivo, que eu acho legal, e também de eventos online pontuais, séries, é, e eu começo a, a também gostar mais do Omarra, então eu participo mais de eventos de Pot Limit do Omaha.
0: Uhum. Perfeito Brasa, a uh, medida que o, o, o momento que o, o Full Tilt encerra, quer dizer, o Full Tilt te terminou com um desastre enorme pro, pro, pro poker ali em 2011, que é quando a, a Black Friday bate e, e, e a empresa, quer dizer, ela, ela encerra da pior forma, né? na realidade uh, a gente passa a entender naquele momento que a empresa fecha que as contas eram todas bagunçadas, que o dinheiro dos jogadores estava no meio de um pool ali e, e no final das contas é um, um desastraço. Você ainda era jogador do site? Sim, era. É a famosa Black Friday, não foi? Foi numa cesta-feira, se
4: não me engano. E foi. Para quem não acompanhou, só para a gente relembrar, foi o resultado de quase dois anos de investigação pelo Departamento de Justiça Americano. Porque uhum. anos antes, foi aprovada uma lei nos Estados Unidos que impedia, né, tornava ilegal transações financeiras entre sites de gambling, jogo, pôquer e, e instituições financeiras. Né? E aí, tanto que lá atrás, o Paripoker, que era o maior site do mundo, tinha mais jogadores, ele decide é, sair do mercado americano por Sim. conta dessa lei lá atrás. Ele faz uma interpretação conservadora e sai do mercado americano. E aí, ele deixa de ser o maior site do mundo passa a ser o Pokestars. Dois anos depois, o Departamento de Justiça americano vem, atua e fecha os maiores sites da época, que era o Full Chilt, o Pokestars, maior, claro, o Full Chilt, e o Ultimate Bet. Né? O Decano, por exemplo, ficou com o um dinheiro preso um bom tempo no Ultimate Bet. É. E aí o, o, isso foi um desastre para o Futi, porque, como você bem lembrou, é, escancarou é, problemas internos, contábeis e financeiros do Futi, que eles ficaram sangrando. Todos esses sites sangraram, né? Porque eles perderam o mercado americano, tiveram que, que, que tentar tocar só com o, os outros mercados, que eram, né? Não sei dizer nem, mas se não eram nem vinte por cento, eu acho, do, do Field, né? E aí o, o, o Fultilte fecha e o Pokestars até vem a, a, ad, a adquirir, né? O Fultilte compra o Fultilte num, num dado momento. E para o lado jogador, para mim, foi horrível, né? Claro, perdi Sim. o contrato. É, inclusive, o Fultilte ficou me devendo um pouquinho do meu salário, do meu último salário. Me deveu uma um quirela lá. Uhum. Não esqueço, não. tá anotado aqui, viu? <risos>
0: O, uh, é uma, uma coisa importante que se aponta é o seguinte: a proibição não era relativa a poker, ela era relativa a transações financeiras, né? Então, o, e, e os sites começaram a declarar as transações como sendo outras coisas, bola de golfe, joia, enfim, eu não lembro exatamente o que que era. Uh, Brasa o que, que tá passando na cabeça do jogador Brasa, e aí a gente pode falar do, 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 do empresário também, mas o que, que tá passando na hora que, que explode uma bomba dessas? Você perde o contato? Você tá conversando com o Fultilte? Tem alguém te posicionando, te dando notícia a respeito das coisas?
4: Não, o era foi uma... Ele se blinda, né? Até porque vem acusações de todos os lados, né? Até hoje é, vários... É, existem alguns jogadores que estão meio que queimados, né? O é, o Howard Leather, Chris Ferguson, que eram um cabeça, fio Ivey, Por um tempo, muita gente desconfiou que ele sabia dessas irregularidades, mas fazia vista grossa, né? Ele deu uma sumidinha uma época, então a gente para a gente aqui, o contato foi simplesmente como se você desligasse o telefone na cara. Eu parei de ter o meu, o meu agente também é, desapareceu, porque ele ganhava um valor em função do que eu ganhava no mês, então ele eu parei de ganhar, ele sumiu, uhum. né? Então, para nós foi como jogador, foi como se fechasse uma porta e largasse a gente no escuro mesmo. E foi horrível no sentido que a gente perde, como eu disse, mais de 70, 80% do field, né? Sim. Então, os torneios que veja quando eu quando eu me torno. É, quando eu resolvo sair da Motorola e, e passa a ser jogador de poker apenas eu ganhei um 150 mais 12 que era um major da época que me pagou 40 e tantos mil dólares sim isso é hoje em dia já é um prêmio absurdo uhum. por quê porque tinha 80% do, do era 80% do field já era o mercado americano então os garantidos de 200, 300 mil se tornam garantidos de 40, 50 mil Sim. então você tem uma redução do mercado, você que quer viver do pôquer, complica absurdo, né? ficou bem mais complicado para quem queria viver de pôquer e, e tinha o online como
0: principal fonte né, de renda sensacional Marcelo Lanza, que primeira parte gloriosa de Leandro Brasa cara, que cara espetacular e nós vamos para a rede social, mas não sem antes falar da SX Poker. A SX Poker é muito mais que um clube de poker online, né? E nós falamos tanto da Suprema, né, Lança? Aquela propaganda fantástica, joga domingo, joga -se segunda. E quer saber, cara? Você pode jogar pela SX. Então você cria sua quantia lá na SX, você tem acesso a tudo que o Supremo oferece. Absolutamente sensacional, absolutamente maravilhoso. E claro, a gente sempre fala, né? Você pode se tornar um agente e ganhar uma grana como vários ouvintes já fizeram. Boa! Redes sociais? Redes sociais, cara. Coisas que só acontecem na WSOP. A gente fala uh, de, de que os líderes do Brasil são as melhores. Uh, um jogador chamado Aaron Messi uh, colocou o seguinte tweet. Acabei de ver uma dealer asiática numa mesa vazia levantar, andar pra outra numa mesa vazia que tinha outra dealer asiática e pregar a mão na cara dela, na WSOP.
1: Então,
0: respeito, né?
1: Impressionante. Esperou, é, esperou os jogadores saírem, as mesas estavam vazias, não atrapalhou o jogo. Respeito. respeito. Você tá louco. Que
0: bagunça do cacete. Você tá louco. <risos> Tá ah, doido, cara. Imagina. Levanta, pau, e volta. Que mundo que é esse? É, é, aparentemente, é a WSOP. É. É, impressionante. Impressionante. Lanzinha, uh, tem áudio. Tem áudio do ouvinte Douglas Almada. Nós vamos ouvi-lo. Uh, eu prometi também outros áudios. Então, nós estamos com o, o, o final da nossa chamada acontecendo aqui. Vamos ouvir Douglas Almada.
1: Fala, Gui. Beleza? Se eu não me engano... Talvez eu esteja falando uma besteira, mas se eu não me engano, num dos últimos programas aí, alguém mandou um comentário falando que estava assistindo uma série e estava curtindo a série, mas passou a ficar bem mais fã da série quando no meio dela estava tocando a mesma música, tema do Pokercast, né? Eu não vou nem me arriscar a pronunciar o nome da música, porque da onde eu nasci lá, em inglês era nome de pessoa que nascia na Inglaterra. Então, eu não vou nem, nem experimentar. Mas estou assistindo aqui a série Ruptura, capítulo 8 da, da primeira temporada, né? E uma das cenas aqui é a mesma música. Que da hora, que da hora. O Pokercast apresenta é em todos os momentos.
0: Sensacional, Douglas, muito obrigado, cara. Que legal, que legal. Aquela versão é do Hot Rod Combo, né, minha banda? Então, certamente você não vai ouvi-la em série nenhuma, a não ser que um dia grave um documentário sobre o Pokercast. Mas, Exatamente. mas que legal, muito obrigado e muito honrado de ser lembrado. Lanzinha, uh, tivemos continuação, follow-up daquela, daquela conversa no chat da Suprema? É, porque na verdade é para dar os créditos,
1: né? Porque ele foi abrir o grupão dos, do, do, do Pokercast no Telegram e tava lá o Ramon Amaral. O Ramon Amaral foi ele que me mandou a mensagem na mesa quando eu falei que era o conselheiro, que era o nick dele, e eu não sabia quem era, e eu falei, não, ele falou, tava, ele estava no grupão do, do Telegram, e aí ele mandou um abraço lá e tal, mandou o um print da conversa. Então, um grande abraço, Ramon
0: Amaral. Maravilhoso, Lanzinha. Eu falei que tinha áudio do primeiro programa. Ouça isso, por favor, senhor. É isso nesse torneio, é um negócio de dealer em todas as mesas, né cara, que acelera muito o torneio, né cara acelera acelera demais da conta,
1: né e quer dizer, os, os 45 minutos que duravam os blinds, eles na verdade, se você for considerar um torneio que não tem o dealer ele, você não tinha a sensação de 45 minutos, parecia uma eternidade cada hora que o bairro durava, que você julgava
0: muitas mãos, né uhum. é, com certeza, e, e e aí, quer dizer, classificamos lá pro primeiro, pro segundo, de mas, assim, eu e você falando que tinham dealers em todas as mesas no primeiro BSOP que jogamos. Em blinds de 45 minutos, que demais, hein, cara?
1: A, a, a turma, com esse áudio, vai conseguir ter... Quem começou há pouco tempo vai conseguir ter uma ideia do tanto de tempo que a gente está no meio... É... Nós estamos falando de comemorando o fato de ter Diller na mesa com esse mimerês nosso. Raiz ainda, era mais raiz ainda. e demais, demais. demais muito, muito legal. Esse MSOP é
0: de novembro de 2008, quando Gabriela Belisária foi campeão brasileiro, eu fiquei em terceiro e Marcelo Lance estava no Rail torcendo para mim e não para Gabi. <risos> Exatamente,
1: Porra, na época eu não conhecia, cabia. então
0: estava Exatamente.
1: lá, hashtag vamos Guilherme Calil. Vamos, que vamos. Deu ela, né deu a lógica <risos> Aí não mudou nada de lá para cá também Exatamente é só Uma constatação
0: Só uma constatação Bora de finalização, então? Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpôquer está na aba de clubes, aqui de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária é de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, mãos da semana e, claro, o PokerCast, mebilisca.com, cobertura ao maior mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzar, eu assisti Russell Arremessando Alto com Adam Sandler e eu queria discutir com você. Você assistiu? Eu não consegui assistir ainda. Então ficou pra semana que vem, porque você literalmente vai ter a chance de assistir no avião dessa vez mesmo, Boa. né? E, e é um filme
1: que eu vi o trailer, gostei da pegada e quero ver de verdade. Vi uma crítica muito, muito positiva e é um filme que realmente está no meu, no meu top 7 ali para ver.
0: Cara, eu quero discutir esse filme com você, mas, enquanto a gente não discute, uh, começou o festival inédito de documentários uh, musicais e eu tô maluco. Se a WSOP já come grande parte do meu dia, agora acabou tudo, acabou a vida social e eu tô alucinado. Começou hoje, os filmes foram liberados hoje, eu já vi três filmes, porque tinha um que tava liberado antes. Os três que vi foram Mangue Beach, que conta a história do movimento Mangue Beach, Chico Sainz, Nação Zumbi, Incrível o documentário, uma história que eu vivi à distância, né? Vivi aqui do Sudeste, mas mostrando a, aquela cena de Recife, animal. Assisti um filme chamado Quem Que Esteve, que é um, um documentário de 30 minutos da porta do show do Kis, os Metaleiro de 1983 e um doc. Sobre karaokê, que coisa maravilhosa Chama Endless Love, se não me engano, esse documentário Mas corre lá no Inédit que Se você gosta de música e gosta de documentários Tem coisa lá para você ver
1: Cara, o Gui deu mais do que dica suficiente Eu não consegui ver o
0: filme, realmente não vi nada novo Fica com as dicas de Guilherme Calilva nessa semana Muito obrigado Ó, Lembrando que é o seguinte Lá tem Garotos Podres, Belchior ainda para ser visto Cara, é tanta coisa legal que eu vou falar, não, não vai dar tempo para as próximas dicas culturais. Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams and Twitters, como diz Marcelo Lanza. PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, Pay for Fan e SX Poker. Hoje gravado direto do Rabbit Bolinhas Estúdio. O PokerCast está no Spotify Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players nos indiquem nos D5 Estrelas. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal.
1: All again